0: My homeland, Baden-Württemberg. Wir in one boat. Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
1: das kann es ja wohl nicht sein. Nein. Wally, wally
2: play, wally play,
0: Focus Südwest. Nachrichten
3: von links unten. Fire!
0: Herzlich Willkommen zu Focus Südwest am 24. Juli, heute aus Freiburg von Radio Dreieckland. Am Mikrofon ist Sebastian und das sind die Themen der Sendung. Rund um Mieten, Wohnen und Gentrifizierung greist die kreta Aktionswoche, die am Montag startet. Wir haben mit Tommy vom kreta Gelände gesprochen, der ein spannendes Programm vorstellte, sich zu der einen oder anderen zu erwartenden Überraschung aber noch nicht äußern wollte. Das Bedarf besteht, diese Thematik öffentlich zu diskutieren, beweist die Zwangsräumungspraxis der Sauerimmobilien GmbH. Das Recht auf Stadtnetzwerk rief am vergangenen Montag zu einer Kundgebung vor der Villa auf, in der die Firma residiert. Radio Dreieckland war vor Ort. In Mannheim zogen neben vier Kandidaten der AfD auch der bundesweit bekannte Neonazi Christian Hehl in den neuen Gemeinderat ein. Bermuda-Radio Mannheim sprach im Vorfeld der konstituierenden Sitzung mit dem Abgeordneten der Grünen und aktiven Antifaschisten Gerhard Fontanier, wie mit dieser Situation umzugehen ist. Das Interview hören wir gleich zu Beginn der Sendung. Zuvor noch GEMA-Abfuck freie Musik von Tola aus Tschechien. Viel Spaß in der nächsten halben Stunde. Musik
4: Am 22. Juli tritt nun der neue Gemeinderat zusammen Ja, und laut dem äh, Wahlergebnis äh, ja, ist auch ein Vertreter der NPD äh, zu dieser Sitzung zugelassen. Der letzte, also der alte Gemeinderat, hat äh, in seiner letzten Sitzung äh, noch ein paar Anträge zur Geschäftsordnung äh, beschlossen. Kannst du die kurz den Hörern
1: schildern? Ja, die, was wir verändert haben, ist äh, die Möglichkeit, Anträge zu stellen. Man braucht ein Quorum, das ist aber auch schon in der Kommanderordnung so niedergeschrieben. Äh, man kann also einzeln keine Anträge stellen. Man braucht immer zwölf Mitunterzeichner. Und äh, damit wird es auch für Christian Hehl, den bundesweit bekannten Nazi, schwierig Anträge zu stellen. Äh, wir haben auch einen Kleiderkodex äh, gemacht. Das heißt, wir, dass wir die Möglichkeit haben, wenn er mit entsprechenden Klamotten in den Gemeinderat kommt, ihn ins Saal zu verweisen. Das ist eigentlich schon das Wichtigste. Es ging auch noch um die Finanzierung. Äh, die einzelnen Stadträte sind ja zwei bis drei, die dann äh, alleine unterwegs sein werden. Die werden in Zukunft keine Büros mehr haben. Ist einerseits auch der Menge geschuldet. Es sind ja mittlerweile neun Parteien und Gruppierungen im Gemeinderat gekommen, in den neuen. Äh, ansonsten haben sie natürlich, und darauf haben sie, das, da kommt man auch nicht raus aus der Kiste, hat natürlich jeder seine Aufwandsentschädigung. Und auch die Einzelstadträte kriegen Geld für ihre Arbeit. Aber sie haben dann in Zukunft kein Büro mehr und natürlich auch keine Hilfskräfte, die ihnen zuarbeiten.
4: Ja, Kannst du das beziffern, was zum Beispiel ein Christian Hehl dann für seine Arbeit im Gemeinderat bekommt?
1: Ich denke, das dürfte so an zusätzlichem Geld 2000 Euro sein, 200 Euro für die Schulung, die man ja kriegt. Also man kann einmal im Jahr sich irgendwie schulen bei verschiedenen Themen und er kriegt eben die Aufwandsentschädigung, die jeder, Einzelne, jeder Gemeinderat bekommt, die ist jetzt leicht erhöht worden. Auf äh, 910 war bei 850 und da kommen noch 80 Euro Fahrgeld obendrauf. Das ist, womit der Nazi auch rechnen kann.
4: Ja, neben äh, der Sitzung des Gemeinderats gibt es am Vortag dann auch noch eine Veranstaltung von Mannheim gegen rechts, beziehungsweise auf dem Paradeplatz äh, von den ja, von der Mehrheit der Parteien denke ich mal. Was hast du da für Informationen, wer da alles äh, auftreten wird ab 20 Uhr am 21. Ja, ich war mit Ihnen im
1: Plenum, als wir das diskutiert haben. Wir haben zuerst versucht, eine Unterbrechung der Gemeinderatssitzung, so wie es in Ludwigshafen gemacht wurde, zu erreichen mit dem Oberbürgermeister, der Sitzungsvorstand ist. Äh, es ist allerdings zu befürchten, dass es eine sehr, sehr lange Sitzung wird. Wir sind mittlerweile auch darüber informiert worden, dass wir uns wohl den Abend bis mindestens Mitternacht vielleicht sogar noch länger frei halten sollen. Äh, da komme ich nachher nochmal drauf zurück, warum. Und daher. Es möchten die großen Fraktionen und der Oberbürgermeister keine Unterbrechungen, dann sind wir eben auf diese Geschichte gekommen, und machen das am Vortag. Dort spricht auf jeden Fall der Oberbürgermeister. Und äh, wer jetzt genau von den anderen Fraktionen spricht, kann ich nicht sagen. Aber es sind die Fraktionsvorstände angesprochen worden. Bei uns wird es der Dirk Grunert sein. Und ich denke, von der SPD ist es der Ralf Eisenhauer. Und der Thomas Drüber wird da auch sprechen. Äh, wie das bei der CDU aussieht, kann ich noch nicht sagen. Die sind bisher sehr zögerlich bei allem, was wir da versuchen abzusprechen.
4: Ähm, Im Gemeinderat äh, gibt es ja, ja ich will mal sagen, äh, jenseits, also rechts von der von den Grünen äh, gibt es insgesamt äh, 24 Stimmen, der Gemeinderat hat 48 Stimmen. Ähm, ja, Das sogenannte bürgerliche Lager könnte eventuell auf äh, ja, jede Stimme angewiesen sein, auch die vier der AfD bzw. die eine von Christian Hehl. Wie, wie siehst du da die Machtverhältnisse? Vor allem in Hinsicht, da ja die sogenannten bürgerlichen Parteien auch im Vorfeld mit englischen äh, Parolen, wie Christian Hehl
1: geworben hatte. Ja, Also du musst bei den 48 immer noch den Oberbürger dazu zählen, weil der ja auch abstimmungsberechtigt ist. Das heißt, wir haben ja jetzt 13 SPDler und 8 Grüne, das sind 21. Wir haben zwei gesicherte Linke in 23 und vielleicht kann man den Julien Ferrar noch gewinnen bei vielen Dingen oder bei einigen Dingen. Dann hätten wir 24 plus den Oberbürgermeister, aber das ist natürlich dünn und sehr noch dünner als in der zurückliegenden Wahlperiode. Insofern wird die Arbeit dann nicht leicht. Es gibt auch Möglichkeiten an einzelnen Stellen mit der FDP was zu machen, konnte man bei einzelnen Dingen auch schon erreichen, inwieweit sich das noch ausbauen lässt, ist im Moment auch noch fraglich. Jedenfalls wird es nicht einfach sachorientierte Arbeit zu machen und entsprechende Mehrheiten da zu organisieren. Das
4: ja, ähm, ist vielleicht äh, ja, irgendwo ein Vorteil, dass ähm, der Gemeinderat ja lediglich eine Exekutive wahrnimmt, also keine Gesetze selbst beschließen kann?
1: Wir machen Satzungen, wir äh, beschließen einen Etat immer für zwei Jahre und da kann man doch einen großen Einfluss nehmen und da ist es mit einer dünnen Mehrheit oder wenn das mal kippt, weil jemand fehlt, das kommt ja auch vor, muss man immer einberechnen, äh, ist es dann schon ziemlich schwierig, irgendwie sich vorwärts zu bewegen und äh, vernünftige Beschlüsse durchzukriegen und die Stadt zu regieren, in Anführungszeichen. Ja, Also da sehe ich schon noch einige Schwierigkeiten auf uns zukommen. Es wird deutlich mehr Mühe machen, sich abzusprechen und es gibt natürlich dann auch einen Hang zu einer großen Koalition. das ist klar, 12 CDUler und 13 SPDler haben in 0,0 sozusagen die Mehrheit. Und da uh, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja. Wir haben in der letzten Wahlperiode gute Sachen gemacht, als Grüne zusammen mit der SPD, auch in Unterstützung mit Thomas Drüber, und haben da viel erreicht. Und das war oft auch nur mit knapper Mehrheit, aber so knapp.
4: Ja, die NPD und damit Christian Hehl konnte ja nur in den Mannheimer Gemeinderat einziehen durch ja, Änderungen im Wahlrecht. Uh,
1: es gab einen anderen Sitzverteilungsschlüssel, als es jetzt diesmal gab, Wahlen und auch die Kommunalwahlen. Das ist ein ähnliches System, wie es auch in Europa jetzt verwendet wurde. Und dadurch haben halt die kleinen Vorteile. Dafür haben sich die Grünen immer eingesetzt. Es ist natürlich verheerend, dass das jetzt der Folge hat, dass man mit einer ähnlichen Stimmzahl wie 2009, da haben ja die Rechten auch kandidiert mit der deutschen Liste und den Republikanern, dass man da äh, sozusagen jetzt reinkommt mit ein paar hundert Stimmen, das waren knapp tausend Menschen wahrscheinlich, so wie wir es ausgerechnet haben, die die NPD gewählt haben. Das ist natürlich verheerend. Es hat einen Vorteil, man muss sich jetzt damit beschäftigen. Du weißt selbst, dass in der Vergangenheit eigentlich immer nur die gleichen Gruppen sich mit diesem Thema Rechtsradikalismus in Mannheim beschäftigt haben. Und jetzt muss sich eben die ganze komplette demokratische Schiene damit beschäftigen, damit es eben 2019 nicht wieder passiert.
2: His belongings Snip sugar galore Tears of fake sympathy It made them all happy They got what they wanted He's still lying there So stranded Then came the wild dogs followed by the vultures Horrific bunk left no room for the sense. When they were done Then the sun started bleaching
0: Schon die Altvorderen wussten, im Osten geht die Sonne auf. Und so ist Greta Ost denn das Größte geworden, oder zumindest das Größte der drei Kreta-Projekte. Auch wenn aus den alten Fabrikhallen erstmal tonnenweise der Bleistaub zu entsorgen war, auch wenn der Neubau erstmal gebaut werden musste, wobei der nach mittlerweile sieben Jahren eifrigen Bewohnens nur noch fast neu ist. Wo andere sich erst klar machen zum Ändern, wird hier das Ändern längst gelebt. So zumindest die Beschreibung des Kreta-Geländes auf der Website des Miethäuser-Syndikats. Am Montag startet nun die Kreta-Aktionswoche, bei der die gelebte Änderung vielleicht ein bisschen Veränderung bringen wird. Wir haben Tommy vom Kreta-Gelände gefragt, auf was wir uns freuen dürfen.
3: Mieten, Wohnen, Zentrifizierung. Heißt es und es heißt aber auch, wir können auch anders. Und deswegen macht hier das kreta Gelände eine Kreter Aktionswoche. Ich habe jetzt hier neben mir Tommy. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ich lese hier drin das Kreter Gelände. Das gibt es seit 30 Jahren oder so. Stimmt das so ganz? Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass es das schon ein paar Jahre noch davor schon hier Aktivitäten gab, Lager und so und so.
5: Ja, Jubiläen feiert man ja dann, wenn es einen passt. Mhm. Ja. Und da wir dieses Jahr kein Hoffest machen wollten, sondern einfach mal die Idee hatten, mal was anderes zu probieren, mhm. haben wir gedacht, wir, wir beginnen damit auch. Es stimmt ja tatsächlich, es gibt ja bestimmte Sachen, die man auch, die so ungefähr vor 30 Jahren angefangen haben. Ja. Und da wir dieses Jahr in dieser Aktionswoche eben auch eine Ausstellung haben, die nochmal zurückblickt auf die Geschichte des Greta-Geländes, hat es einfach gut gepasst. Ja. Dann fangen wir einfach mal mit der Ausstellung an. Ja, zur Ausstellung selbst. Ich bin keiner der Macher. Ich bin selber gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich weiß, es geht um die Geschichte von Greta Gländer. Ich weiß auch so ein paar Exponate, die ich aber noch, noch nicht verrate. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz interessante und witzige Sache. ist auch ein bisschen interaktiv, das auf alle Fälle. Also man wird zumindest wird mal was zu gucken und auch was zu hören haben. Vielleicht muss man am Ende auch noch irgendein Haus besetzen. Das... Äh, kann ich gar nicht sagen, ja. Ich, die genauen Planungen kenne ich da noch nicht.
3: Gut, es wird auch so wahrscheinlich spannend genug. Was gibt es denn noch?
5: Ja, wir werden am Montag gleich starten und werden erstmal, weil uns das auch ganz wichtig ist, einen Umzug durchs Grün machen. Hier im Viertel tut sich ja so einiges und äh, wir... Merken auch, dass die Gentrifizierung uns hier auch im Viertel stärker oder schneller erreicht als in den vergangenen Jahren. Ja, also es sind, wer allein durch SEDAN-Quartier uns Grün geht, wird feststellen, es gibt viele neue Läden rund und um die und um die neue OB, was auch nochmal so ein Punkt ist, der da reingesetzt wird, äh, wird es einfach Veränderungen geben. Ich denke, da werden einige sich größere Geschäfte erhoffen. Es werden auch Häuser abgerissen werden in der nächsten Zeit. Also äh, uns da ein, zwei bekannt und äh, auch die Ferienwohnung kommt verstärkt und wir werden bei dem, unserem Umzug werden wir das auf alle Fälle thematisieren am Montag. Der beginnt um 19 Uhr im Greta-Gelände, wird musikalisch begleitet und ja, es würde mich freuen, wenn da möglichst viele dazukommen werden.
6: Mhm.
3: Und
5: äh, was gibt es dann die Woche über noch so weiter? Also gleich am Montag auch nach der Ausstellungseröffnung, also im Anschluss wollen wir die Ausstellung eröffnen und dann wird es eine wohnungspolitische Veranstaltung geben. Da geht es speziell um Freiburg, da wird nochmal beschrieben, also auch wie das kreta gelände gestartet ist. Äh, die Sache mit dem Mietwurzersyndikat, es wird, werden aber auch äh, insgesamt über die wohnungspolitische Situation in Freiburg und die Perspektiven des Widerstands gegen Gentrifizierung, Mietwahnsinn, werden da zur Sprache kommen. Es werden auch ein paar Initiativen da einfach reden. Da, da sage ich jetzt im Einzelnen nichts dazu, weil die Woche ist ja groß genug und ich denke, unsere Zeit ist auch nicht endlos.
3: Mhm. Ja, jedenfalls ist äh, so eine ganze Woche, das ist, also ich meine, das kreta Hof ausfällt, finde ich ja nicht so furchtbar toll, aber wenn man dann gleich eine ganze Woche dafür mit Veranstaltungen kriegt, kann man das hinnehmen, denke ich.
5: Ja, ähm, das ist ja auch ja. was anderes, also ist einfach ein anderes Konzept, ob man jetzt ein Hoffest mhm. macht oder ob man eine inhaltliche... Veranstaltungsreihe macht. Ich denke auch das Radio profitiert ja auch ein bisschen davon, weil wir hätten ihr hättet euer Fest nicht verlegen können, wenn wir das Hoffest, äh, zweimal in einer Woche Hoffest, das wäre zu viel gewesen, glaube ich, für die Anwohner.
3: Ja, gut, ja, das stimmt schon. Also äh, wir konnten dem großen Regen ausweichen und haben unser Hoffest am 25. Morgen. Juli, ja, morgen sozusagen. Und ähm, Kommt in Scharen und Massen. Ja, du sprachst gerade so von Widerstand gegen Gentrifizierung, hohe Mieten und sowas. Gibt es denn das überhaupt noch in Freiburg?
5: Widerstand? Ja. Ja, da äh, werden wir in der Veranstaltung am Montag auch ein bisschen was dazu sagen. Es geht natürlich da auch, also zum Beispiel gibt es ja einen ganz erfolgreichen Punkt von Widerstand, das war damals, als die Stadtbach verkauft werden sollte, ja, äh, als es die äh, Bürgerabstimmung gab, ja, und Salomon mit seinen Plänen, ja, derartig auf die Nase gefallen ist, was mich heute noch immer wenn ich dran denke, wahnsinnig freut. <lacht> also das ist so ein Punkt, aber es gibt ja auch, äh, also sagen wir mal so, unser mietshäuser ist ja auch einfach ein äh, was widerständiges, indem man einfach mhm. Wohnungen sozusagen dem normalen Markt entzieht. Vielleicht, also die meisten
3: Hörerinnen und Hörer in Freiburg werden das irgendwie kennen. Kannst du für den Rest noch ein bisschen was erzählen, was
5: das Mietshäuser-Syndikat eigentlich macht? Syndikat, das klingt ja auch schon fast nach Mafia. Ja, das gibt ja auch positive Syndikate, das ist in dem Fall das Mietshäuser-Syndikat. Also wir versuchen, wenn, wenn an uns herangetragen wird, dass zum Beispiel Häuser leer stehen, wenn es ein Projekt findet, dass das gemeinsam organisieren wird, das ist die Voraussetzung, dann wird auf einer großen Versammlung dann entschieden, ob man so ein Projekt nimmt und äh, begleitet es dann auch und macht dann mittels zwei GmbHs äh, nimmt man sozusagen dieses Haus vom Markt. Das ist zu kompliziert, äh, um es jetzt im Radio kurz zu erklären, aber äh, jeder kann sich die Syndikatsbroschüre, die, die auch in Greta umsonst zu erhalten ist, holen und das genau nach, nachlesen, nachvollziehen. Oder einfach mal während dieser Woche, Woche herkommen. Wir werden dann auch einen Infostand haben, klar. Was haben wir noch Wichtiges vergessen von dieser Woche? Äh, die Woche fängt äh, hat er ja jetzt erst fängt angefangen Montag. mit Montag und äh, am nächsten Dienstag haben wir dann eine Veranstaltung mit der, äh, Dr. Nausika Schirella von der Katholischen Fachhochschule in Freiburg. Sie spricht über die Situation von Migrantinnen auf dem Wohnungsmarkt. Das ist auch ein Thema, was uns auch sehr wichtig ist. Am Mittwoch wird äh, André Holm aus Berlin kommen, was mich auch ganz besonders freut. Er wird ein Werkzeug sozusagen vorstellen in einem Workshop Zudem muss man sich allerdings anmelden. Unter greta ist das möglich. Also auf die Homepage vielleicht gucken, dann findet man es gleich. Da geht es um den Gentrifizierungsatlas. Wir überlegen, ob wir sowas auch für Freiburg machen. In Berlin gibt es erste Ansätze dazu. Und er wird dann um 20 Uhr in einer großen Veranstaltung über Strategien gegen steigende Mieten und Verdrängung sprechen. Eher zufällig ist am Donnerstag Wolfgang Schorlau auch in den Rahmen der, dieser Aktionswoche reingerutscht. Eigentlich ist es die Gre Greta Nachtlese, aber ich finde Wolf Wolfgang Schorlau als engagierter und stark recherchierender Autor, der sich auch sozialen Themen stark widmet, der wird da sein und er liest aus seinem Buch am 12. Tag, wo es um die Machenschaften der Fleischindustrie geht. Am Freitag werden wir dann nochmal rausgehen ins Viertel. Und uns mit Birgit Heidke, ihr wohnungspolitischer Viertelführung, wenn wir uns noch mal genauer Häuser angucken, bei denen hier im Viertel was passiert. Wir werden auch danach fragen, was aus den besetzten einstmals besetzten Häusern geworden ist, was die Brennpunkte der Gentrifizierung sozusagen im Viertel sind.
3: Wenn man jetzt den Schwarzwaldhof mal weglässt, gab es eigentlich in keinem Stadtviertel so viele besetzte
5: Häuser wie im Grün. Genau. Wir werden dann, das hört sich ein bisschen harmlos an, wir werden um 18.30 Uhr euch auffordern zu einem großen Tisch auf dem Kretergelände, wir wollen da gemeinsam essen, bringt bitte Fingerfood mit, aber da kann ich euch jetzt schon sagen, es wird da auch Überraschungen geben, also es lohnt sich da wirklich zu kommen. Ja. Erst gestern habe ich erfahren, dass da etwas klappt, was wir schon kaum zu hoffen gewagt haben, aber das ist wirklich eine Überraschung Ja, und es lohnt sich wirklich zu kommen. Kannst du jetzt mir mal unter vier Augen erzählen, was es ist? Nein, das werde ich nicht nicht machen. Gut. Am Abend spielt dann noch, also um 20.30 Uhr auf Einladung des Feministischen Zentrums, Lila Lissi aus Zürich, die ist eine Singer-Songwriterin. -Song dann kommen wir vielleicht zum Samstag, das ist dann auch der Abschluss es ist unser Tag der offenen Tür. Da gibt es wirklich ein Riesenprogramm. Ja, also da könnt ihr euch einen ganzen Tag aufhalten. Wir werden lesen in unseren Wohnzimmern und guten Stuben und werden Bücher zu wohnungspolitischen Themen, also aus Romanen zu wohnungspolitischen Themen, hauptsächlich Romanen zu wohnungspolitischen Themen lesen. Es wird Aktionen und Darbietungen in unterschiedlichen Räumen geben. Es gibt natürlich Geländeführung, Studieführung bei Radio Dreikland, mhm. habe ich mir sagen lassen, das Kita-Sommerfecht und, und so weiter. Es, werden, äh, es wird ein, ein gender mix singen, alle Register um 19 Uhr und um 20 Uhr, das steht nicht auf dem Programm, spielen Bella und Schröder hier im, im Innenhof auf. Das Ganze wird nicht in den Hof festmünden, aber bis 10 Uhr, 22 Uhr gibt es auf alle Fälle immer was zu trinken und zu essen.
2: The ordeal of common days Instead of dashing, seeking shelter Going crazy from the foul words on my tray Dumbstruck by the fact How much we learn to act Who's scam the key that runs the clockwork in our mind? Long hours turn you on Backache from licking golf When will we realize there's nothing we must be? I no longer belong to anything or anyone I'm atoms in the space And when I walk out in the night I'm all alone with dying lights of passing trams Dumbstruck by the fact
0: Mieten, Wohnen, Gentrifizierung. Große Themenkomplexe mit einer ungeheuren Relevanz. Denn im Zweifelsfall entscheidet eine bestimmte Wohnraumpolitik und Vermietungspraxis über ganze Existenzen. Wenn diese nämlich anfangen, der Verwertungslogik entgegenzustehen, werden sie einfach geräumt. Am Montag, den 21. Juli, rief das Bündnis Recht auf Stadt zu einer Kundgebung vor der roten, dicken Villa von Sauerimmobilien in der Freiburger Viere auf. Die Villa war verrammelt und wurde von übertrieben vielen PolizistInnen bewacht.
6: Hallo, wir stehen jetzt vor der sauer -Immobilien -Villa, die ziemlich verrammelt ist in der Silberbachstraße. Warum sind hier so ein Haufen Leute versammelt?
7: ja, hier sind äh, heute leider nicht ganz so viele Leute versammelt, aber ja doch immerhin ein paar, um gegen die Zwangsräumungspraxis zu protestieren, die es auch in Freiburg gibt, auch wenn man das vielleicht hier nicht so äh, auf dem Schirm hat in dieser Stadt. Aber auch hier gibt es Zwangsräumungen. Sauer ist einer der Immobilienakteure hier, der davon auch profitiert und der damit auch aktiv Politik macht. Also konkret geht es um den Fall einer sechsköpfigen Familie im Stühlinger, die in einer Sauerwohnung war und die Zwangsräumt werden sollten und die haben jetzt zwar kurzfristig eine neue Bleibe gefunden in Zähringen aber trotzdem sind wir hier um eben auf diese Praxis aufmerksam zu machen und auch deutlich zu machen, dass es hier in Freiburg Menschen gibt, die sich mit dieser Praxis, dass es Zwangsräumungen gibt, nicht abfinden wollen, sondern dagegen ein Zeichen setzen.
6: Ich habe gelesen dass das Arbeitsamt die Miete nicht pünktlich überwiesen hat?
7: Den, den ganz genauen Hintergrund, wie das sich jetzt juristisch äh, quasi hieb- und stichfest darstellt, den kann ich nicht beurteilen. Aber es war wohl so, dass die Miete nicht pünktlich überwiesen wurde vom Arbeitsamt. Mittlerweile das Geld aber da ist und trotzdem die Zwangsräumung äh, nicht ausgesetzt worden ist, sondern das Gericht dem auch stattgegeben hat und gesagt hat, dass die trotzdem wirksam ist, obwohl das Geld ja dann kam... Und eben Immobilienzauer in Zusammenarbeit mit der Südwestbau-Union dann darauf bestanden hat, dass diese Zwangsräumung vollzogen wird. Letztendlich hat diese Familie jetzt das Glück gehabt, dass sie eben doch noch eine neue Bleibe gefunden haben. Aber ansonsten wären die jetzt eben, ich weiß gar nicht, ob genau heute, aber auf jeden Fall zu Ende Juli zwangsgeräumt geworden.
6: Aber Sie haben eine Wohnung gefunden außerhalb, oder?
7: In Zering, soweit ich weiß, also auf jeden Fall außerhalb, also im Stühlinger in ihrem Viertel, in dem sie jetzt 16 Jahre lang gewohnt hatten, da konnten sie nicht bleiben. Also das ist schon auch ein Zeichen für einen aktiven Verdrängungsprozess, der sich da manifestiert in dieser Zwangsräumung. Was das jetzt für die Familie konkret bedeutet, das kann ich schwer beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass es natürlich für niemanden leicht ist, sein angestammtes soziales Umfeld zu verlassen und in einen ganz anderen Stadtteil zu ziehen, der auch noch natürlich jetzt irgendwie ja dementsprechend weiter weg ist von der Innenstadt. Und das, obwohl man da 16 Jahre eigentlich sehr zufrieden war mit der Wohnsituation und das ist, glaube ich, für die Betroffenen einfach schon eine, eine sehr bittere Angelegenheit und einen besonders bitteren Nachgeschmack hat es eben dadurch, dass das Jobcenter, das ja für die Miete, für die Mietzahlungen zuständig war, das Geld eben nur verspätet überwiesen hat. Das heißt, die Familie für die Zwangsräumung eigentlich gar nicht selber kann. Die war ja überhaupt nicht selbst verschuldet, sondern es geht darum, diese unsoziale äh, Mietzahlungspraxis vom äh, Jobcenter, das letztendlich jetzt dazu geführt hat, dass die Familie sich hier ein neues Zuhause suchen muss, einen Umzug stemmen muss und sich auch ein neues soziales Umfeld irgendwie aufbauen muss.
6: Dankeschön. Oder noch eine Nachfrage. Hier sind ja eigentlich nur so eine Handvoll Leute ähm, auf dieser Kundgebung, aber eine ganze Menge Polizei. Wie erklärst du dir das?
7: Na, Die Polizei scheint irgendwie recht aufmerksam zu verfolgen, was in Freiburg in Sachen äh, Mieten und Wohnproteste so passiert. Also sie haben das offensichtlich sehr deutlich auf dem Schirm, äh, was für Aktionen stattfinden und sind da wohl auch dementsprechend vorbereitet und vorsichtig. Dass jetzt hier nicht so viele Leute sind, das weiß ich nicht, womit das zusammenhängt. Das kann natürlich daran liegen, dass es jetzt keine wahnsinnig gut beworbene Veranstaltung war und auch recht kurzfristig angesetzt. Also viele Leute werden das einfach nicht mitbekommen haben. Aber ich denke, es ist trotzdem ein erstes wichtiges Zeichen, dass es Zwangsräumungen auch in Freiburg gibt, dass äh, Sauer und die Südwestbauunion mit zu den Akteuren gehören, die davon profitieren und die dieses Instrument auch aktiv ähm, anwenden. Und wir hoffen, dass das einfach ein guter Auftakt ist, um äh, für dieses Thema halt auch in Freiburg zu sensibilisieren.
6: Warum ist die FAU hier auch auf dieser Kundgebung gegen Zwangsräumung?
0: Wir begrüßen, dass sich hier eine Initiative gegründet hat, so, die versucht, Zwangsräumungen irgendwie aus der Anonymität zu holen. Und wo öffentlicher Druck nicht ausreicht, die auch mit Blockaden zu verhindern, haben gedacht, so, hier kann man das Anliegen ein bisschen pushen.
6: Hast du den Eindruck, dass Sauer etwas mitkriegt?
0: Ja, ehrlich gesagt schon, wenn die, die Briefkasten ganze ganzes Schild mit Folie überkleben und scheinbar so tun, als wäre das Haus leer und hier irgendwie direkt hier irgendwie, keine Ahnung, komische Knüppelbullen ankommen. So, also er hat auf jeden Fall was mitgekriegt. Und das war Fokus Südwest am 24. Juli von Radio Dreieckland. Auch zu hören am Freitag um 10.30 Uhr und am Samstag um 9.30 Uhr auf der 102,3 Megahertz oder auf unserer Webseite www.rdl.de und im freien Radionetz.